0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 1. November 2018. Wir sprechen heute über traumatisierte Flüchtlinge und über eine Berliner Bürgerinitiative, die große Wohnungsunternehmen enteignen möchte. Zuerst aber die Nachrichten. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier fährt heute nach Chemnitz. Er trifft sich dort mit der Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig und mit Chemnitzer Bürgern. Steinmeier will über die Situation in der ostdeutschen Stadt sprechen, die nicht mehr so richtig zur Ruhe kommt, seit vor gut zwei Monaten ein 35-jähriger Mann dort gewaltsam zu Tode gekommen war. Es kam zu Ausschreitungen, Demonstrationen und seitdem haben Unbekannte auch mehrere Restaurants von ausländischen Besitzern angegriffen. Zuletzt legte jemand ein Feuer in einem türkischen Lokal. Im britischen Unterhaus stimmen die Abgeordneten heute über den Haushaltsentwurf der Regierung ab. Und der steht ganz im Zeichen des Brexits. Die protestantische Nordirland-Partei DUP hatte zum Beispiel damit gedroht, den Haushalt durchfallen zu lassen, weil sie gegen Theresa Mays Brexit-Kurs protestieren wollten. Inzwischen hat die DUP die Drohung zurückgezogen, aber die Abstimmung bleibt trotzdem spannend. Der Haushaltsentwurf sieht auch ein Ende des Sparkurses in Großbritannien vor. Die Regierung will zum Beispiel mehr Geld für das Gesundheitssystem ausgeben, für die Verteidigung und für die Infrastruktur des Landes. Aber der britische Finanzminister Philip Hammond hat jetzt schon wieder gesagt, dass im Falle eines Brexits der Haushalt dann wohl wieder neu überdacht werden muss. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Simon Gaul, hallo. Seit 2015 sind bis zu 1,5 Millionen Flüchtlinge zu uns nach Deutschland gekommen. Und viele dieser Menschen sind traumatisiert. Sie haben entweder in ihrem Heimatland Gewalt erlebt oder auf der Flucht Schreckliches gesehen oder mitgemacht. Viele Frauen wurden vergewaltigt, Familien auseinandergerissen. Was diese Menschen alles aushalten mussten, das können wir uns eigentlich kaum vorstellen. Viele dieser neuen Mitbürger bräuchten jedenfalls dringend psychosoziale Hilfe, müssten in Therapie. Nur fast niemand bekommt diese Therapie. Bei mir ist jetzt Henrik Oerding, er ist hospitant in unserem Wissensressort und hat sich mit dem Thema beschäftigt. Hallo Henrik. Hi. Wie groß ist denn dieses Problem mit traumatisierten Flüchtlingen tatsächlich?
1: Also man kann davon ausgehen, dass mindestens jeder fünfte Flüchtling in Deutschland traumatisiert ist, also eine posttraumatische Belastungsstörung hat, wie Psychologen sagen. Es gibt aber auch Studien, die gehen von bis zu 70 Prozent Traumatisierten aus. Diesen großen Unterschied, der kommt halt daher, weil die Erhebung bei Flüchtlingen viel schwerer ist und es auch abhängig davon ist, wo die herkommen. Aber ganz klar ist... Sehr viele Flüchtlinge haben etwas Traumatisches erlebt und schon wenn 20 Prozent von ihnen traumatisiert sind, dann ist es ein echtes Problem, weil das ist viel mehr als sonst in der deutschen Bevölkerung, denn bei so einer posttraumatischen Belastungsstörung, da leiden die Leute unter Flashbacks, haben also so wiederkehrende Erinnerungen von schlimmen Ereignissen, haben Schlafprobleme, können sich sehr schwer konzentrieren und das macht natürlich auch die Integration viel schwerer, denn irgendwie Wer mit sich selbst zu kämpfen hat, der kann natürlich auch kein Deutsch lernen oder sich im Fußballverein engagieren.
0: Wie wird denn den Leuten geholfen?
1: Ja, bisher leider sehr oft gar nicht. Denn das deutsche System ist da echt richtig kompliziert. Es ist so, dass in den ersten 15 Monaten Asylbewerber weniger Leistungen bekommen als du und ich mit einer ganz normalen Krankenversicherung. Psychotherapie ist meistens nicht dabei, obwohl es eine EU-Regelung gibt, nach der sie das eigentlich schon bekommen müssten. Die Regierung hat für diese Zeit in Deutschland sogar eine Extra-Regelung geschaffen, dass es zusätzliche Therapeuten für Flüchtlinge innerhalb dieser ersten 15 Monate geben soll. Das haben aber innerhalb von zwei Jahren nur 125 Therapeuten angenommen und Experten sagen jetzt, diese Regelung, die bringt eigentlich gar nichts.
0: Warum gibt es da so wenig Psychologen oder Psychotherapeuten, die das machen wollen?
1: Ja, die Abrechnung ist für sie sehr schwer. Das Problem ist auch immer, dass Psychotherapeuten so sogenannte Kassensitze haben. Also es gibt immer eine bestimmte Menge an Psychotherapeuten pro Stadt. Und das sorgt auch dafür, dass das auch für Deutsche relativ schwer ist, einen Therapieplatz zu bekommen. Das dauert im Schnitt sogar fünf Monate. Und für Flüchtlinge ist es natürlich noch viel schwerer, weil die brauchen Dolmetscher, können sich nicht selber um die Bürokratie kümmern. Und ähm, in manchen Bundesländern ist es sogar so, dass sie sich extra noch so einen Schein holen müssen, bevor sie überhaupt zu einer Therapie kommen können. Und deswegen gibt es halt extra Einrichtungen für Flüchtlinge. Das sind psychosoziale Zentren, davon gibt es 37 in Deutschland. Und die helfen halt Flüchtlingen ganz unabhängig davon, ob die, äh, was die für einen Status haben oder ob die bei der Krankenkasse sind. Aber es sind halt keine staatlichen Einrichtungen und die können eben nur einen Bruchteil der Leute versorgen. 20.000 waren das im letzten Jahr. Das heißt halt, viele bleiben untherapiert.
0: Das heißt, das Angebot ist einfach zu knapp, viel zu knapp.
1: Viel, viel, viel zu knapp, ja.
0: Und ähm, wie ist das denn, wenn die dann hier angekommen sind? Also... Können sie sich entspannen überhaupt?
1: Also nach 15 Monaten werden sie abgerechnet wie Sozialhilfeempfänger eigentlich. Aber natürlich bleibt das Problem der Sprache auch da und ähm, viele Flüchtlinge haben deswegen große Schwierigkeiten Platz zu kriegen und Experten sagen sogar, diese Bürokratie, die Strukturen, die sorgen für noch mehr psychische Belastung. Also wir traumatisieren sie hier noch mehr, als sie eh schon traumatisiert sind.
0: Du meinst mit Bürokratie die Anträge, die Unsicherheit, All dass das sie nicht genau. wissen, wo sie wohnen, wie sie wohnen.
1: Genau, auch diese Massenunterkünfte zum Beispiel sind ein ähm, total wichtiger Faktor für die psychische Gesundheit oder auch ähm, nicht arbeiten zu können. Auch das schränkt einen total ein.
0: Große Herausforderung auf jeden Fall. Danke, Henrik. Danke. Und sonst so? Vielleicht lohnt es sich für einige westliche Staatschefs mal einen Blick auf Uganda zu werfen. Denn dort sind Flüchtlinge willkommen. Mehr als eine Million geflohene Menschen leben in dem afrikanischen Land. Viele davon kommen aus dem Südsudan. Aber anstatt die Menschen in völlig überfüllten Zeltlagern unterzubringen, wie es in vielen anderen Ländern der Region üblich ist, bekommen sie in Uganda ein eigenes Stückchen Land. Groß genug, um dort ein kleines Haus zu bauen und ein bisschen Landwirtschaft zu betreiben. Verteilungskämpfe zwischen der einheimischen Bevölkerung und den neuen Nachbarn scheinen weitgehend auszubleiben. Und das liegt wohl zum einen daran, dass viele ältere Uganda selbst fliehen mussten. Zum anderen aber auch an der schlauen Investitionspolitik der Regierung. Die investiert nämlich ein Drittel der ausländischen Gelder, die für Flüchtlingshilfe gedacht sind, in Projekte wie zum Beispiel neue Schulen oder neue Krankenhäuser. Und davon profitieren dann einfach gleich alle. Wir sprechen mal wieder über den Wohnungsmarkt und das ist ja ein Thema, wo es sehr schnell sehr emotional wird, verständlicherweise. Es ist jedenfalls tatsächlich ziemlich verrückt, wie sich die Mieten in Berlin entwickeln. Und weil es so verrückt ist, hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die heißt Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und tatsächlich wollen die genau das tun. Die wollen große Wohnungsbaukonzerne in Berlin enteignen. Das klingt wie ein Vorschlag, der so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist und ja, darüber spreche ich jetzt mit Sören Götz. Er ist Wirtschaftsredakteur bei uns bei Zeit Online. Hallo Sören. Hallo. Diese Bürgerinitiative, was wollen die genau?
2: Also die sagen, es wäre sinnvoll. Die großen Wohnungsunternehmen, denen die Wohnungen wegzunehmen und in staatliche Hand zu überführen. Sie haben dafür eine Marke gesetzt von 3000 Wohnungen. Jedes Wohnungsunternehmen in Berlin, was mehr als 3000 Wohnungen hat oder mindestens 3000 Wohnungen hat, soll ähm, diese Wohnungen abgeben müssen an den Staat. Das Ganze soll dann in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführt werden, die diese Wohnung eben verwaltet und die dafür sorgt, dass die, den Menschen bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht und die diese Anstalt ist eben nicht auf Gewinne ausgerichtet. Die Mieter sollen dann sogar bei der Verwaltung demokratisch mitbestimmen dürfen, also zum Beispiel bei sowas wie Modernisierung auch ein Mitspracherecht haben.
0: Glaubst du, sowas könnte wirklich umgesetzt werden? Ich finde, das klingt ganz schön radikal. So.
2: Es ist auf jeden Fall ein radikaler Ansatz, aber man merkt das ja so in den Diskussionen, die man zurzeit über Mieten führt. Da ist einfach ein Konflikt gerade am eskalieren und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass da genügend Unterschriften erst und später dann Stimmen zusammenkommen, um dieses, diesen Vorschlag eben vor den Senat zu bringen. Und der Senat kann so einen Volksentscheid natürlich auch nicht einfach ignorieren. Ich habe jetzt auch von der Linken und Grünen Fraktion gehört, dass die durch durchaus sympathisieren mit dem Anliegen dieser Initiative. Allerdings sind die es so ein bisschen juristisch schwierig.
0: Und wie ist die Rechtslage?
2: Die Rechtslage ist so, dass die Initiative sich auf einen Artikel bezieht, Artikel 15 im Grundgesetz, der die sogenannte Vergesellschaftung ermöglicht. Dieser Artikel ist allerdings noch nie angewandt worden, dessen Relikt aus der Zeit nach dem Krieg, könnte man sagen, als noch nicht so ganz klar war, ob Deutschland irgendwann vielleicht ein bisschen mehr Sozialismus sozusagen braucht, ob noch größere Teile der Wirtschaft ähm, vergesellschaftet werden sollten und dagegen, wenn das umgesetzt wird, würde, würden die betroffenen Unternehmen natürlich klagen und wahrscheinlich würden sie vor dem Bundesverfassungsgericht auch Recht bekommen, weil es doch ein extremer Eingriff in die Grundrechte ist. Man kann es als unverhältnismäßig betrachten, weil da eben andere Lösungsmöglichkeiten noch nicht ausgenutzt wurden, sowas wie mehr Wohngeld zu zahlen oder dichtere Bebauung zu erlauben.
0: Ja, verstehe. Und unabhängig davon würde das denn überhaupt dieses Problem lösen? Also das Problem ist ja, wir haben zu wenig Wohnungen und die, die es gibt, werden immer teurer. Ähm, also dadurch entstehen ja jetzt auch keine neuen Wohnungen, wenn man die, die es schon gibt, in andere Eigentümer. Ja, es löst überführt. quasi
2: nur einen Teil des Problems. Also den Anstieg der Mietpreise könnte man dadurch bremsen, dass man sagt, die Mieten äh, werden gesenkt in diesen Wohnungen oder steigen zumindest nicht so schnell. Aber neuer Wohnraum würde dadurch auch nicht entstehen. Und wenn jetzt immer mehr Menschen nach Berlin ziehen, dann ist auch die Frage, selbst wenn alle Wohnungen äh, dem, dem Land gehören würden, wer darf dann in diesen Wohnungen wohnen? Und dann könnte mhm. man losen. Ob das jetzt dann äh, der Weisheit letzter Schluss ist, wage ich auch mal zu bezweifeln. Außerdem hat man das Problem, wenn man dann jetzt diese Investoren verkrault, dann werden auch andere sich natürlich eher zurückhalten und nicht in Berlin anfangen, Wohnungen zu bauen. Da sagt die Initiative jetzt ja, die bauen sowieso nicht und äh, das Land muss jetzt hier eben bauen. Aber äh, das Land hat in den letzten Jahren es nicht geschafft, äh, genügend Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und warum sich das jetzt auf einmal ändern sollte, äh, ist auch so ein bisschen fraglich, zumal das Land eben hoch verschuldet ist. Danke, Sören. Keine.
0: Unser Nachrichtenpodcast ist dann auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank, dass Sie uns gehört haben. Und wenn Sie uns schreiben möchten, dann können Sie das tun an wasjetzt.zeit.de. Morgen gibt es eine neue Folge. Bis dahin. Tschüss. Auch gar nicht so lange in Berlin. Wie lange hast du denn gesucht nach einer Wohnung?
2: Bei mir ging es tatsächlich relativ schnell, aber ich habe mich auch wirklich wie verrückt auf alles beworben, was nicht bei drei auf den Bäumen war und habe in der ersten Woche irgendwie acht Besichtigungen vor der Arbeit, nach der Arbeit gemacht, also drei am Tag.